0: für junge Berufsleute, die aufzeigen, dass man unter 30 noch nicht selbstständig, Millionärin und endlos zufrieden muss sein muss. Heute Gast ist Leonie Denzer. Herzlich willkommen. Merci vielmals. Leonie, du bist Accountmanagerin in der Bank, bist in der Feuerwehr, studierst nebenbei noch Betriebswirtschaft und während das alles noch nicht genug, machst auch noch ein Diplom im Digital Marketing. Damit wir die aber gerade noch ein bisschen besser lernen können, gibt es ein kleines Fragen für Führen wir doch mit dem ersten Statement an. Von 8 bis 5 arbeiten oder lieber flexible Arbeitszeiten?
1: Flexible Arbeitszeiten.
0: Homeoffice oder im Büro?
1: Eine gute Mischung von beidem.
0: Studium oder Praxis? Praxis. Und last but not least, ein Feuerwehreinsatz oder ein Kundengespräch? Oh, schwierig. Da würde ich auch
1: eher einen Feuerwehreinsatz nehmen.
0: Wie schon gesagt, möchte ich gerne darüber reden, wie es für junge Erwachsene ist, in die Berufswelt einzusteigen, welche Höhen und Tiefen wir erlebt haben und auch welche Erwartungen wir an uns selber stellen. Für das habe ich Fragen vorbereitet, die wir einander abwechslungsweise stellen werden. Und auch hier fange ich doch gerade mal an. Leonie, was ist deine Traumkarriere?
1: Das ist etwas, das ich jeden Tag selber auch frage. Ich weiß es nicht so wirklich. Ich bin in diesen Job so ein bisschen reingerutscht. Sie also haben mir das unrecht mit Traumjob vorgestellt. Aber je länger sie studieren und den Job auch machen, ähm, bin ich unsicher, ob das auch meine Zukunft so soll sein soll. Mhm. Ähm, ich w- würde ich mega gerne etwas machen, wo ich unabhängig bin, wo ich frei arbeiten kann, auch wo man Familie mit Job gut kombinieren kann. Ich denke, das ist sicher ein grosses Thema für mich, aber mhm. da habe ich noch nicht wirklich gefunden. Und ich glaube, diesen Traumjob gibt es auch gar nicht, sondern das entwickelt sich immer
0: mit einem selber. Mhm. Das hast du dir früher gedacht, dass an dem Job, den du jetzt machst, so toll ist, der jetzt vielleicht etwas ernüchternd ist?
1: Ich finde an diesem Job super, verstehe mich nicht falsch, ähm, dass ich mega selbstständig arbeiten kann, dass ich mir die Arbeit selber gestalten kann. Ich glaube, da kann ich mich mega glücklich schätzen. Ich habe Arbeitszeiten, wo ich selber planen kann. Also ich kann gut um den Samstag arbeiten, dafür am Ende nicht Das finde ich super und die Kontrolle habe ich auch nicht gross von irgendwelchen Chefen, mhm. Aber Trotzdem fehlt mir so ein bisschen das Kreative mhm. im Job. Es ist halt, Gleich im Bankwesen ist alles sehr trocken. Und ich bin zuständig für etwa 150 Aussendienstmitarbeiter zuständig. Das ist mega gross und cool. Ist eigentlich halb so, wie es klingt. Aber es sind alles Männer und ich bin die einzige Frau. Mhm. Das ist mega auch ein bisschen herausfordernd mit all diesen mhm.
0: arbeiten. Ja. Spannend. Und ähm, wenn ich jetzt etwas möchte, gäbe es denn schon etwas in deinem Kopf, wo dir vielleicht etwas mehr das Kreative geben würde?
1: Ja, ich fände es super, wenn ich noch mehr Freiheiten noch hätte, um Prozesse zu gestalten. Ich studiere ja Betriebswirtschaft oder bin fertig. Also habe ich dort echt mega viel Know-how in dem gelernt. Aber zum Umsetzen in der Praxis fällt es manchmal schwer weil sich diese Chefin äh, etc. dagegenstellen und für an so ihrem Gärtchen denken. denken. Gerade so von Solo tun. Mhm. <lacht> die Zürcher sind dort etwas offener. Ähm, aber auch die lang eingesessenen Mitarbeiter von der Versicherung, die sich dort so etwas dagegenstellen. Wenn die Leute würden kooperieren und auch ein bisschen etwas bewirken möchten und mhm. Sachen einfacher machen, würde das und dann könnte ich mich auch so etwas kreativer ausleben. Ja. Das würde sich verändern, ja.
0: Sehr spannend. Wenn wir zur nächsten Frage hoppen. hüpfen. Hüpfen wir zur nächsten, ja. Der du mir hier stellen.
1: Wie ist man so jung so
0: erfolgreich? Oh, ähm Mit dem unterstelle ich mir natürlich, weil ich die Frage aufgeschrieben habe, dass ich erfolgreich bin. Nein, Spass. Ähm, Mega schwierig. Es ist auch eine Frage, die mich wir wirklich tagtäglich beschäftigt. Was ist jetzt erfolgreich und was nicht? Ähm, wir haben vorher auch schon im Gespräch, ähm, bevor wir den Podcast angefangen haben, so darüber geredet, ähm, wie man zu diesem Job kam und, und wie man sich vergleicht mit anderen Jobs, mit anderen Listen, mit mhm. sozialen Medien. Und von außen mag das erfolgreich sein. Ähm, Studium abgeschlossen recht jung. Oder Jung, also mit dem Bachelor recht jung es ist am so Schnürli immer gelaufen wenn man einfach so die soziale Medien anschaut natürlich aber in mir innen ist das natürlich nie so gegangen wie das von so aus von dem her würde ich auch jetzt mich selber noch nicht als erfolgreich abstempeln und auch wie du vorher schon mal erwähnt hast im Vorgespräch es kommt mega davon mit wem sie reden Also im Unternehmen selber oder in der Medienbranche selber bin ich nicht erfolgreich. ähm, Weil ich bin noch voll am Anfang, ich bin gerade vom Praktikum in die Festanstellung hineingerutscht. und muss noch mega viel lernen und und lernen kennen und alles. Ähm, Aber wenn ich mit Familie rede oder mit Kolleginnen und Kollegen, dann ist das äh, sehr erfolgreich, was ich mache. Und dann wird mir auch immer gesagt, bist du überhaupt stolz auf das, was du gemacht hast? Das macht auch nicht einfach jeder und das ist natürlich schon so, aber irgendwo in mir drin bin ich auch noch nicht da oder dort, wo ich finde, das wäre dann der Erfolg.
1: Was müsste für dich passieren, dass du selber an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, jetzt bin ich mega stolz auf mich, jetzt bin ich erfolgreich?
0: Puh, mega schwierige Frage. Das erste, was mir so klein in den Sinn kommt, ist ein Stück weit Anerkennung für das, was ich mache. Vielleicht ist das in der Medienbranche einfach auch so, dass man irgendwo einen Namen hat, wo man weiß, wie die Person arbeitet oder in welchem Bereich die Person gut ist und tätig ist. Das. Aber ähm, ja, einfach auch vielleicht die Sicherheit in mir selber. Wenn ich jetzt jeden Morgen auf die Redaktion komme, habe ich noch recht einen Druck, die ich mir selbst gebe, dass ich jetzt muss leisten muss, dass ich muss liefern dass ich auch nicht anmerken lasse, dass ich noch mega jung bin und eigentlich noch recht unerfahren und nicht ein mega Netzwerk habe. Zum Beispiel. Und wenn das alles wegfällt und wenn ich schon mehr kann, kann ich sagen kann, hey, ah, bei diesem Thema könnte man die diese Person fragen, weil mit der habe ich schon mal über das geredet, das wäre noch spannend. Ja, ich glaube, das fällt noch etwas. Mhm. Wie hast du das so? Wie, wie siehst du das? Also ich ich bin zum Beispiel Du bist mega erfolgreich, machst mega viel. Du ähm, bist glaub, konstant immer an Sachen machen, Job und, und Weiterbildungen. Und, ja ja sicher einen mega
1: Druck, den ich mir selber mache. und Das ist auch ein Entwicklungsziel, das ich versuche, daran zu arbeiten. Dass ich eben mir nicht so einen grossen Druck aufbauen ich das merke, wenn ich immer irgendetwas mache. Jetzt habe ich zwei Studium nebeneinander gemacht und gleichzeitig einen neuen Job angefangen, eine neue geschaffene Stelle. Das ist schon viel, auch mit dem Haushalt und so. Da merke ich dann selber irgendwie wird mir alles zu viel. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es, ja, es ist so ein mängisch Manchmal habe ich das Gefühl, hey, ich habe schon sehr viel erreicht. Schon. Aber eben, wenn, ich wieder das Thema, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, hier in der Bank, wo zwei Jahre jünger ist und einen Bachelor gemacht hat, dann denke ich oh, hey, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Irgendwie bin ich ständig irgendetwas am um Machen, aber gleich nicht so weit. Und ja, es ist auch ein bisschen so phasenabhängig oder ja, Tagesform abhängig und eben, mit wem das man spricht.
0: Ja, und wenn man jetzt noch den Aspekt nimmt, du machst ja auch noch die Feuerwehr. es ähm, ist so eine regionale Feuerwehr eigentlich, glaub, ja, oder? freiwillige Feuerwehr. Genau, ja. ja. Wie, wie bist du zu dem gekommen? Das ist mega spannend.
1: Ich bin zu Leuzig aufgewachsen, mhm. äh, also ich auf dem Land. Und dort habe ich ein Aufgebot bekommen für die Feuerwehr. Und dann... Input mit dem Kommandant telefoniert und konnte dann an dem Tag hab Aushebung nicht gehen. Können. Und dann habe ich gesagt, ich mache es KV. Und dann hat er gesagt, ja, wir suchen immer wieder Leute, die Berichte schreiben. Und so. Und das hat dann nie wirklich geklappt. Und ich hatte das Gefühl, das hat nicht geklappt, weil ich, ja, ich bin 1,60 Meter groß nicht so schwer, ich einem schmal mal Dass das ist so ein der Grund war. Und dann habe ich das Zucker wieder aufgebaut, als ich auf die Zucker gezogen bin. Und dort bin ich gegangen und war ein mega, mega cooler Typ, dort. der sagte, hey, im Fall, wir haben eine Frauenquote von irgendwie 30%, die immer wieder grösser wird, hey, komm doch auch oh, du würdest mega gut passen. Und das hat mich mega inspiriert und ich dachte, so, jetzt muss ich es mir auch beweisen, dass es das als Frau geht, so Sachen. und Sachen. Ja. Ich habe mich angemeldet und Es macht mega Spass. Ich ja, hatte die ersten Kürze mittlerweile. Und es ist und ja Es zeigt eigentlich, dass man als Frau genau die gleichen Sachen auch machen kann, wie die Männer. Und dass zum Teil die Frauen auch gewisse Vorteile haben, die wir ein bisschen strategischer denken, glaube ich. und Das hat nichts mit meinem Studium oder so zu tun, sondern einfach mit der Art, und das passt echt ganz gut. Man muss
0: gar nicht so schwer tragen und so. <lacht> Mega cool. Ich glaube, wenn es mir recht ist, es kommt später noch einisch was die Frau so eine Bedeutung hat. Äh, Absolut. Frau sie in ihrer Karriere. Aber zuerst, was bedeutet die Meinung von anderen, von anderen für dich?
1: Da gibt es zwei Aussagen. Die eine ist, echt so klein, was ich mir wünschen würde, was es mir bedeuten würde. Und die zweite ist, was es wirklich bedeutet. Also, ich würde mir wünschen, dass die Meinungen von anderen mir recht egal sind. Mhm. Aber in Wirklichkeit lege ich mega viel Wert darauf. Im Geschäft ist es so, dass ich etwas bisschen bin. Und mich so, also wirklich gut durchsetzen kann. Ich meine, einige von anderen respektieren, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, nein, das bringt mich in diesem und dem Fall nicht weiter und das ist nicht richtig, dann setze ich das so durch. Aber gerade bei Freunden und Familien schaue ich schon, dass ich es allen möglichst immer recht mache mhm. und ihnen eher recht mache als mir. Mhm. So Beispiel am Samstag Geburtstag. Und diesen Tag könnte ich eigentlich für mich planen. Das mache ich auch, aber es hat meine Schwester spontan gesagt, mit ihrem Baby, sie kommen auch mit und jetzt haben wir das ganze Programm echt umgestellt, dass es babyfreundlich ist und so. Also ich bin mega, mega froh, wenn sie mit, also verstehe mich nicht falsch, aber mir ist es mega wichtig, dass es für sie passt und für sie möglichst einfach ist. Mhm. Und ich habe nicht unbedingt geschaut, dass es für mich passt. Ja. So, dort ist mir schon wichtig, dass sie gut von mir denken, dass sie gut auf sie schauen. <lacht> ja.
0: Und um, hast du vielleicht auch eine Ahnung, von wo das, das kommt? Dass es auch nicht recht Also Ich bin genau gleich. Ich habe eins zu eins genau die gleichen Herausforderungen. Ich weiß es,
1: ich, ich es im Fall nicht. Ich, ich kann es nicht sagen. Und das war schon mal ein Entwicklungsziel tatsächlich in meinem Studium. Als ähm, ich immer von diesem Entwicklungsstil spreche, haben im Personal, also Leadership, haben wir so ein bisschen mit der Psychologie aus, 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 auseinandergesetzt, wenn mhm. ich so kann sagen Und ähm, dort gehen wir immer, schauen wir mir wie kann man sich weiterentwickeln kann, was sind die Schwächen Und das ist eben eines davon. Und ich habe auch, als ich mich mit dem mega auseinandergesetzt habe, nicht wirklich herausgefunden, was das liegt. Ja herausgefunden, was ich machen könnte, dass ich daran arbeiten kann, mhm. aber irgendwie bis jetzt noch nicht so herbekommen. Weißt du
0: es? Weniger. Ich habe aber auch das Gefühl, dass ähm, also Ich bin meine älteste Geschwisterti. Ich weiß nicht, ob das Egal. eine Rolle spielt. <lacht> ähm, dass man es denen dann auch immer hat recht machen also, dass es dass sie sich auch wohl fühlen. gut fühlen. Also, wenn mein Bruder jetzt zuhört, würde ich sagen, ja, du hast eigentlich immer das durchgesetzt, das du wolltest. <lacht> also, vielleicht ist es <lacht> auch nicht das. Ähm, aber ja, ich finde es eine mega spannende Frage. Und vielleicht kommen wir da schon, gleich auch schon wieder zurück auf das Thema Frau sein. Ob das etwas ist, wo wir Frauen dazu irgendwo durch sozialisiert sind. Mhm. Ähm, dass das einfach so die Erwartungen sind, dass man als Frau so handelt und als Charakter ist. Ähm, mhm. Oder ob es andere Faktoren jetzt das könnte ich jetzt nicht so benennen, aber ich merke dort auch, oder vielleicht ist es auch eine Altersfrage, vielleicht ist es auch je älter dass wir werden, desto mehr müssen wir einfach Nein sagen und lernen mhm. mit das. Mhm. Aber im Moment, ich merke auch, das Ja sagen, das ist für mich manchmal fast tödlich. Also dann sage ich so schnell Ja zu Sachen, die ich eigentlich schon spüre im meinem Bauchgefühl. Hey nein, ich kann das nicht auch noch machen und ich sollte auch mal wieder auf mich schauen. Mhm. Ja, das geht mir auch so. Und äh, wenn ich es gemacht habe, sage ich mir meistens immer, ja, siehst, es ist dann doch gegangen. Aber eigentlich sollte es ja nicht so sein. Eigentlich sollte mhm. wirklich auf mich schauen und mit die Momente nehmen, die ich auch wirklich brauche. Zur Erholung. Gerade wenn man so viel neben es ist ja nicht nebenbei arbeiten, es ist wirklich so viel arbeiten, mhm. dann äh, kann man nicht immer ja sagen und so ausserberufliche Verpflichtungen
1: ja. ja, das geht mir auf jeden Fall auch so. Mhm. Aber eben, bei mir ist es mehr privat mhm. und weniger beruflich. Im Beruf arbeite ich es mehr. Nein. Zu sagen. Ich denke, das Thema, das du vorhin noch angesprochen hast, zum Thema Frau sein. Mhm. Im Beruf arbeite ich es viel mehr, global, wo ich mir das aus Vorsatz gesetzt haben. Hey, ich arbeite bei einer Bank, ich arbeite Zürich bei einer Bank. Mhm. Und Das als Frau. Ich bin ich eine Sekretärin, dass sie dort viel mehr Ansprüche an mir habe, dass ich mich kann gegen all die Männer Und das jetzt mittlerweile eineinhalb Jahre machen. Und es gut funktioniert und ich den Respekt habe. Ähm, aber auch im Privaten, wo das schon immer anders war, wo ich schon immer auch recht machen wollte, bricht mir das fast das Herz, wenn ich meiner Mami Nein sagen für irgendetwas. Oder meiner Schwester, das könnte ich nie machen. Mhm. Vom Gefühl her. Mhm. Oder sonst
0: irgendeine Kollegin oder mhm. was ja es ist äh, sehr spannend sehr herausfordernd gleichzeitig wird man ja also man braucht die Zeit für einen selber aber ähm, die Zeit mit der Familie jetzt zum wird man ja jetzt auch nicht missen also es ist Absolut, etwas ja. was wirklich auch wichtig ist für das eigene gute Gefühl. Und ja. zwar nicht nur im Sinne ähm, des guten Gefühls, jetzt habe ich wieder etwas gemacht und geholfen mhm. und bin für sie da gewesen, sondern wirklich, es tut ja wirklich gut, mit der Familie das stimmt. Äh, Zeit zu verbringen und, und sich mit ihnen wieder rauszutauschen mhm. und wirklich die einen. Ja, wirklich sehr gut und ja, wissen das genau, stimmt. was läuft. Das es ist schon schwierig, dort die Balance zu finden zwischen Zeit für einen selber und mhm. Zeit für die eigenen Interessen. Ja, das,
1: das sehe ich auch so. Wollen
0: wir zur nächsten Frage wechseln?
1: Ja. Geht Karriere und Privatleben, oder muss man sich zwischen einem von beiden entscheiden?
0: Geht Hand in Hand mit dem, was wir mhm. vorher versprochen haben. Ähm, ich bin so der Meinung, dass wir in einem Land leben, wo der Job so viel Platz einnimmt. Und manchmal habe ich mit 100% arbeiten, was 42 Stunden pro Woche sind, wenn nicht mehr, aber mit, mit dieser Überstundenkultur, wo mm-hmm, mm-hmm. die herrscht, ähm, finde ich das mega schwierig. Ich habe wirklich manchmal fast das Gefühl, ich arbeite nur noch und das Privatleben kommt zu kurz, sowieso. Ähm, aber dann, dann kommt noch, ich brauche auch Erholung, weil die Arbeitstage anstrengend sind. Das ist mhm. nicht einfach lei, ähm, Fernsehbeiträge machen und gut ist. Und jeder Tag läuft am Schnur, da mhm. muss man wirklich kämpfen, damit man da noch etwas auf den Sender schafft. Und dann bin ich am Oben wirklich K.O. Und dann brauche ich Erholung und dann liege ich einfach wirklich mal früh im Bett und, oder am Wochenende, dann spüre ich, wie kann ich zum Beispiel mal mit dem Hund laufen, dass meine Beine einfach so schwer sind und so müde sind. Und dann finde ich das mega schwierig, noch ein Privatleben im Sinne von Austausch mit Kolleginnen, mit Familie, mhm. mit Freunden ähm, auf die Beine zu stellen, ja. Und auch nicht recht zu werden dürfen.
1: Ja, ich sehe das auch ein bisschen so, obwohl für mich ein grosser Grund ist, dass ich den Weg gemacht habe, den ich gemacht habe, dass es eben nicht unbedingt so sein muss sein. Ich habe ja zuerst eine Detailhandelslehre gemacht und auch abgeschlossen. Aber in dieser Lehre gemerkt habe jeden Tag vom 8. bis am 7. schaffe mit wenig Lohn, das wollte ich nicht das ganze Leben machen. Und darum habe ich mich entschlossen, das KV zu machen und noch zu studieren, dass ich mir auch kann erlauben kann, mal 60% zu arbeiten, mhm. in Zukunft. Also im Moment arbeite ich natürlich mehr. Ich unterstütze noch meine Freunde mit finanziell, wo ähm, auch noch Weiterbildungen machen. Aber das wäre schon echt mal das Ziel von mir, dass, dass ich dort etwas reduzieren könnte mhm. und eben irgendwie möglichst mal eine Familie mit dem Beruf vereinen Aber ich sehe es echt wie du, wenn man 100% arbeiten, Mhm. und wenn noch der Haushalt hat, und so bleibt da keine Zeit mehr für sich selber.
0: Mhm. Ich habe dort auch noch klein, äh, den Vergleich zu äh, meinem Land, wo meine Wurzeln sind, sozusagen in Holland, also ich habe dort mal sechs Monate gelebt, aber bin auch dort aufgewachsen, aber ich kenne so ein bisschen, wie die Arbeitskultur dort ist. Und oder, also ich habe selber nie dort geschafft, also vielleicht müsste ich das mal machen, bevor ich wirklich darüber könnte, äh, Aussagen machen. Aber ich weiß dass auch 100 Wochen dort sicher äh, nicht über glaub, die 35 Stunden pro Woche kommt. Okay. Ähm, der Arbeitsdruck wird sicher auch höher sein und der Lohn ist dementsprechend nicht gleich höher wie dort. Die Lebenskosten sind ja doch gleich geringer, aber ähm, so etwas fände ich so viel schöner, wenn man einfach schon nur mit 100 Prozent und mm. gleich mehr Leben hat eigentlich, mm. Leben für sich selber, Leben für die eigenen große berufliche Wunsch, wo man könnte ja das tut mir man manchmal so nicht weh, aber da denke ich, so, es könnte auch anders sein und wieso muss man, wenn man irgendwo Frau, also ja man eigentlich schon im Moment, wenn man eine Frau ist und eine Familie haben oder ähm, ein Privatleben, eine Familie aufbauen, wieso muss man reduzieren und, und sich so viele Gedanken machen? Ich das Gefühl, Männer in unserer Umgebung machen sich diese Gedanken er muss sicher noch nicht in diesem Alter. Ja, das geht, geht mir genau gleich. Ähm, ich habe das Gefühl, hier
1: da, da ist die Chance von unserer Generation, dass wir wirklich etwas verändern für die folgenden Generationen. Mhm. Wir waren die Ersten, die das wirklich richtig hingefrage und die auch wirklich bereit sind, ähm, etwas zu riskieren, habe ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mm-hmm. Sei es jetzt ähm, Unternehmen, die so Paloas, wo ich arbeite, die mit Jobsharing in Chefetagen, ähm, so solche Sachen, und wenn wir die Chance nutzen, mm-hmm. Und eben mit dem vielleicht riskieren, dass es nicht so funktioniert, wie es geht. Aber wenn wir das nutzen und vielleicht auch beweisen können, hey, dass es geht, mhm. dann können wir wirklich etwas verändern. Und das gibt mir recht Hoffnung, mhm. das Ganze irgendwann auch für uns so können, zu Und wenn es für uns noch nicht klappt, dann vielleicht für unsere Kinder. Und ja, für die Das finde ich irgendwie mega toll. Mhm. Ja, ich hoffe, dass es ein
0: bisschen mehr durchsetzt. So. Geht Jobs-Sharing, aber auch vielleicht mal als äh, Ortsunabhängiges schaffen. Mm-hmm. Ich glaube, ganz pendeln. Äh, ich habe mal in einem Coworking Space geschafft und die habe dort gesehen, wie toll das Prinzip eigentlich ist, dass man im eigenen Dorf oder im nächstgelegenen Städtli oder im nächstgelegenen Stadt kann arbeiten, in einem Coworking Space mm-hmm. und nicht irgendwie noch zwei Stunden im Zug muss verbringen. Mm-hmm. Ähm, schlussendlich vier Stunden am Tag. Und ich glaube, so Sachen, wenn man da drin wirklich flexibler wird, und klein, die Schritte machen, also klar, es gibt immer Jobs, wo das nicht möglich sein. wird. Mhm. Ähm, ja, wird als möglich. Journalistenjob kannst du nicht im Coworking Space <lacht> machen, aber es ist Ich glaube, doch hat man sehr viel noch, ähm, ja, wenn wir doch da ja, dranbleiben. Das
1: glaube ich auch und Frauen allem nicht unbedingt einfach hoffen, dass die anderen machen, mhm. sondern selber bei den Vorgesetzten thematisieren, selber sagen, hey, im Fall, ich mache mir mega Gedanken. Ähm, mir beschäftigt, dass ich jeden Tag ins Büro muss. Also bei mir ist es nicht so. Wir mhm. haben 60% Homeoffice. Also ich glaube, ich kann mich da auch glücklich schätzen. Aber weiterhin einfach dranbleiben und sagen, hey, mir beschäftigt, dass ich irgendwann Familie und Beruf vereinbaren muss. Mhm. Du weißt, ich bin eine gute Mitarbeiterin oder was auch immer, mhm. ohne dass ich ähm, Und dass es jetzt soll. Und die wollen mich doch behalten. Mhm. Also mache ich irgendetwas. Ich glaube, die Arbeitswelt ist noch nicht ganz so offen dafür, aber offeniger auch so schon.
0: Ich hoffe, es bleibt oder es wird besser. Ja,
1: hoffe ich auf jeden Fall. Auch.
0: Dann bin ich wieder dran. Stell stelle die dir die nächste Frage. Da ist sie nämlich: Ist Frau Sie ein Hindernis in deiner Karriere?
1: Nein. Ähm, ich probiere es nicht als Hindernis zu sehen, aber es ist sicher ein Hindernis. Ich habe ständig immer wieder Anfragen von Leuten, die meine ich bin eine Sekretärin. Mhm. Und das ist sicher geschuldet, eben, dass ich eine Frau bin und in meiner Branche nicht unbedingt Frauen gibt, die ähm, nicht eben in dieser Assistenzrolle sind. Ich habe das Gefühl, es tut mir auch gewisse Vorteile. Bringen. Ähm, es bringt mir den Vorteil, dass ich oft unterschätzt werde. Ähm, ja, jungs blond irgendetwas, aber wenn ich dann eben sage, was mein Weg war, oder wenn ich einfach in einem Gespräch kann, überzeugen von mir, dann sind die Leute schneller überrascht und denken, hey cool, ähm, die haben ja wirklich etwas. Mhm. Und das, glaube ich, ist schon ein, ein Vorteil, teilweise.
0: Also du es so sagen, du musst weniger kämpfen, um sie zu überzeugen von dir, oder? Ja,
1: weil sie einfach von Anfang an... Nicht so die Höhe... Ja, ja, Sie denken von Anfang an, okay, ja. Die hat sowieso nicht auf dem Kasten, irgendwie. Ja. Und ich glaube, das ist bei einem etwas ein anders. Da muss sich mehr noch beweisen.
0: Mhm. Spannend. Ähm, bei mir war es bis jetzt, glaube ich, Hindernis. Ähm... Oder das, äh, ich versuche zu glauben. Nein, ich weiss es <lacht> nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich im Mann war. Was ich aber sehe, und das ist etwas, da habe ich vielleicht in einer Bubble gelebt. Ähm, ich bin immer so davon ausgegangen, nein, es ist kein Hindernis, wir sind jetzt weit genug. Also, sorry, die ähm, Gleichberechtigung ist noch nicht da, Lohngleichheit ist auch noch nicht da, mhm. aber es kommt, und gerade mit unserer Generation habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, hey, da tut sich etwas. Und dann kommst du in ein grosses Medienhaus. Und dann ist einfach jede Chefetage Tasche oder jeder Chef-Post mit einem Mann besetzt. Also mhm. ich glaube wirklich, man könnte die Frauen an einem Hang-up zählen. Ähm, und das hat mich mega ernüchtert. Dort habe ich wirklich mhm. gedacht, yes, ist es wirklich so schlimm. Ähm, Kein Jobsharing die Männer, die alle 100% arbeiten, mhm. die Frauen, die eher Teilzeitjobs Teilzeit-Jobs machen. Mega schade. Und Trotz dem Fakt, dass ich immer noch daran glaube, dass es kein Hindernis ist und dass ich meinen Weg absolut machen und meine Karriere absolut machen ähm, und auch sicher mal in so einer Chefposition <lacht> landen So frech bin ich mal, das so zu sagen. Ist es dann gleich, wenn wenn nur Männer in deinem Unternehmen auf diesen Chef- Chefpositionen siehst, denkst du dir nicht, hey, ich könnte das mal machen.
1: Mhm.
0: Weil es ist dann einfach in deinem Kopf, stimmt das nicht. Es ist ein Mann, der dort ist, der nach sie eigenen sagen, extrem viel Erfahrung hat. Und klar, mhm. wird ich diese Erfahrung auch mal haben. Aber trotzdem wäre es, ja, glaube ich, so viel hilfreicher, wenn es einfach so viel mehr Frauen auch in diesen Chefpositionen hat. Mhm. Ja, das glaube ich auch. Bei mir
1: wird auch immer viel verzählt in meinem Unternehmen, mhm. ähm, von eben Jobsharing in Chefpositionen, aber wenn man unsere Chefetagen anschaut, die sind praktisch alles Männer. Also, mhm. Dort ist es genau gleich. Sie sind aber offener, um es zu probieren, und wenn mhm. sicher viel einfach nur erzählt wird und nicht gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, ich sehe den grössten Nachteil, immer noch im, im Moment als Frau das Thema Babys bekommen. Ja. Auch wenn man nicht unbedingt King will, Jeder geht es immer wieder vor. Ich habe in vielen Gesprächen mit meinen Vorgesetzten das Thema Hochzeit ist das Thema, Andere ah, wohnen ja jetzt schon länger zusammen, mhm. und so das. So das Thema, ja, Familienplanung, ist das irgendwie mal ähm, ein Thema. Ja, ein Thema. Mhm. Und obwohl man das eigentlich so nicht fragt, also ja. er, er formuliert schon ganz so, gut, ist. ich hoffe, er gehört es nicht. Ähm, und ich rede auch sehr offen darüber, aber ich glaube, das ist für uns ein grosser Nachteil. Und ja. Ich kann mir gut vorstellen, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, dass wenn ein Chef die Wahl hat zwischen einer Frau und einem Mann, mhm. eine Frau in unserem Alter mhm. und ein Mann in unserem Alter, dass sie eher den Mann bevorzugen.
0: Weil es safer ist, dass ja. die Person in der genau. Prozent langfristig weiter kann. Ja. Und
1: viele Jobs sind halt gerade in der Bankbranche. Ich denke, bei dir ist es genau gleich sind einfach 50% nicht umsetzbar im Moment, weil eben das Jobsharing wie, wie gar noch nicht existiert jetzt in vielen Jobs. Mhm. Und ähm, ja, das Risiko weiss ich wie nicht eingehen. Mhm. Und ich glaube, ich tue das im Moment aus, aus schwierigen oder aus grössten Nachteilen mhm. für eine Frau ab, dass man, einer ständig umgestellt wird aus solchen Familiengründen. Irgendwie. Ja.
0: Ja, das finde ich auch. Das ist jetzt, ich habe das in, in Vorstellungsgespräch jetzt noch nicht so erlebt, aber man hört immer wieder Kommentare von, jetzt auch von unserem Chef. Ähm, ja, jetzt haben wir wieder eine gute, aber jetzt wird die auch, jetzt auch schwanger mhm. und, und ist jetzt in diesem Auto Oder ja, bei Ihnen ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen, dann müssen wir dann gleich wieder schauen. Und das ist nie es ist, glaube nicht bös gemeint mhm. und aus ihrer Sicht als Chef ähm, ist es natürlich wirklich eine Frage, wie, wie behalten wir Qualität, wie behalten wir, ähm, äh, also wie können wir Ressourcen sparen und ich meine, nicht, dass man den Leuten kündigt, aber dass man trotzdem weiterkommt und dass andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nicht unter einem erhöhten Arbeitsdruck leiden, der ähm, ja. schon hoch ist. Mhm. Ich glaube, das ist so seine Frage. Aber in dem, was er, wie er es formuliert, hat man halt, wenn man als Frau oder junge Frau nebenbei zuhockt und, und das dann hört oder mitbekommt, denkt man sich, ja, irgendeiner gibt das vielleicht auch so eine Situation bei mir? Und das, mhm. das schießt mega an, wenn er so eigentlich darüber geredet wird. Und dass man sich dann nicht. Man kann ja nichts dafür. Man, mhm. man ist einfach, biologisch gesehen,
1: ja. das Geschlecht, wo das können sie äh, <lacht> zustande bringen und dann, ähm, ja. ja Ich finde es mega schade, dass Frauen von Männern in Machtpositionen oftmals zu schlecht dargestellt mhm. und das Problem dargestellt. Mhm. wo ich finde, wir haben eine Lösung gegen das Problem. Mhm. Aber es wird einfach nicht umgesetzt, weil mhm. es einfach sie nicht betrifft. genau und das ist schade. Und ich denke, das könnte man ändern, wenn wir mehr Frauen in Chef haben. als mhm. weil die Frauen das so anders sehen und ja, wenn, wenn ich gerade von uns rede, wir haben beide studiert und was studieren heisst, wir wissen beide, dass es für ein Krampf ist und Aufwand und Auf und Abs hat. Ähm, Mega. Und das wollen wir ja nicht einfach wegen nichts gemacht haben. Also mhm. Wir wollen ja von dem auch profitieren. Wir wollen ja etwas verändern in, in der Welt. Mhm. Und ja, das ist schade, wenn man das wie nicht kann, weil, weil einfach ein Mann in der Chefetasche ist und es blockiert. <lacht> ja,
0: schlussendlich schon. Mega. Und einfach auch, dass das. Dass einem das Selbstbewusstsein vielleicht auch ähnlich nimmt. Ich meine, mhm. kommt man frisch vom Studium oder macht man nebenbei noch das Studium, ist man mega motiviert, wirklich mhm. die Welt zu verändern und, mhm. und voll dafür zu gehen und eine Karriere zu machen, bevor, wie ich vorher auch gesagt hatte, dass ich mal in so einer Chefposition landen würde. Man ist mega motiviert. Und wenn dann so Sachen, ähm, oder so Kommentare immer wieder gleich fallen oder immer wieder besprochen wird, dann macht einem das unsicher. Das ist so. Und, und, ähm, ja, da fehlt es einfach wirklich noch an Filmen,
1: mhm.
0: aber ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich weiß einfach, dass ich glaub, wirklich alles will daran setzen dass, dass ich äh, Working Mom werde. Hashtag Working Mom. <lacht> Nein, aber das ist wirklich, dass, 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 oder vielleicht dann auch mit meinem Partner, dann, dass man hier dass da eine Balance findet. Ich finde das einfach extrem wichtig. Nur weil die Frau als Kind reiht und auf die mhm. Welt bringt, heisst das nicht, dass die Frau dann auch daheim muss bleiben, mhm. wenn sie das will, wenn sich die Familie für das entscheidet. Fair mhm. enough, go mhm. for it, mhm. absolut. Aber mhm. es gibt führige Frauen, die ganz anders wählen würden, wenn es andere Möglichkeiten
1: gäbe. Ja, das sehe ich auch so. Ist mir schon jetzt wichtig, dass mein Partner 50% vom Haushalt mindestens übernimmt. Mhm. Und ich würde es aus Grundvoraussetzung stellen, dass er sein Pensum auch reduziert, mhm. Und für mich wird am Stand heute, in irgendwelcher ganz weiter Zukunft, Familienplanung echt nur in Frage kommen, wenn ich es auch mit dem Job vereinbaren könnte und die auch einen gut gezahlten ähm, Job habe, in ich glücklich drin bin mhm. und wo ich eben die Möglichkeit von dieser Flexibilität habe. das würde es für mich Stand heute gar nicht in Frage kommen.
0: Ja. Spannend. Letzte Frage.
1: Welche weiteren Ausbildungen braucht es für deinen Traumjob? Oh, für die tschechen <lacht> Tage. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, und fragen wir doch mal meinen Chef. Nein. <lacht> also wenn man meinen Chef anschaut, braucht es kein Studium. Das wäre doch schon mal etwas. Nein, ich weiss es nicht. Ähm, ich finde es auch mega schwierig, auf den Punkt zu bringen, was jetzt mein Traumjob genau ist. Es wechselt mega. Äh, häufig, am meinte mal ist Radiomoderatorin, das andere mal ist Podcasterin und Selbstständige Events und Moderationen. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, einfach extrem viel Erfahrung und ein extrem grosses Netzwerk und ähm, die Just-do-it-Mentalität und mhm. weniger die Ausbildungen äh, an sich, ja. Das glaube ich auch
1: in dem, sicher einfach offen bist mhm. und einfach mal probierst und
0: machst. Genau, also es ist äh, Das glaube ich auch. Und trotzdem, und dort weiss ich nicht, ob das eine Ego-Frage ist, ich glaube, ich sagt das immer wieder auch, möchte ähm, die noch einen Master machen. Ähm, eben, ob, es, ob das Ego ist <lacht> oder ob es mir wirklich mal etwas wird bringen weiß weiss ich nicht. Ich bin aber da, ganz ehrlich, wenn es ist auch etwas, wo mir Spass macht. Also studieren ist etwas, das ich vermisse. Ähm, den Austausch zu haben, mhm. das, das innovative Denken mhm. und ähm, ja, wirklich die Abwechslung. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt den Bachelor gemacht hat oder eine Grundausbildung hat und nachher mal arbeitet, finde ich super, wirklich, weil es sind zwei total unterschiedliche Welten und die Berufserfahrung ist genauso wichtig. Mhm. Aber wenn man mhm. mit diesen Erfahrungen wieder in ein Studium kann gehen oder in eine Weiterbildung ich glaube, da profitieren Studierende untereinander ja. so extrem. Das glaube ich auch. Und, äh, ja. Von dem her habe ich auch das Gefühl, dass ein Master schon noch kommt, der ähm, mich dann vielleicht doch auch ein bisschen mehr dorthin mhm. bringt, wo ich, wo ich denke, dass ich will im mhm. Moment heranwählen
1: Ich denke, es gibt dir sicher auch Chancen, die du sonst nicht gehabt hast, um dich zu beweisen, mhm. ob es jetzt der Master halt einfach auf dem Papier ist, wo di überhaupt. Ähm, Lass mich froh frage, für irgendetwas, das ja. dich überhaupt in die Position bringt, dass du dich mhm. kannst beweisen kannst. Mhm. Ich sehe das auch so. Also bei mhm. mir wird der Bachelor sicher auch noch folgen. Mhm. Ähm, obwohl es echt bei mir auf dem Papier in der Schweiz nicht Sinn macht, den noch zu machen, weil mein Abschluss genau gleichwertig angesehen wird. Ja. Aber ja, in gewissen Bereichen ist es sicher gut, das, Denke ich denke, für gewisse Jobs komme ich auch nur so in Frage, mhm. wenn ich das halt auf dem Papier auch
0: habe. Das mhm. ist eigentlich krass. Oder? Also ich sehe eben immer wieder die Vorteile von, von einer Ausbildung auf dem Papier. Oder es wird immer wieder so darüber geredet. Gleichzeitig fügt man dann immer noch daran, ja, aber es ist natürlich auch sehr viel für, für die eigene Entwicklung. Ich mhm. meine, ein Studium ein schlechtes Studium. Und eben, wie du mhm. vorhin schon angesprochen hast, Mega Höchinnen und Tiefen, mhm. äh, mega Struggles, äh, mega Herausforderungen äh, und auch mega Druck, die auf mhm. lassen. lachen. Das, das ist ja. noch viel mehr als im Arbeitsleben, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, wahrscheinlich auch immer wieder Druck, wo, wo man sich selber äh, auferlegt. Aber ähm, ja, oder? was ist es schlussendlich? Ist es wirklich das Papierli, wo das einen dann äh, weiterbringt oder gleich auch ähm, die, die Soziale Kompetenzen, die man im Job dann auch gleich wieder, oder also in einem Studium. Ja, ich denke, ich denke, es ist
1: sicher beides. Mega wichtig ist, wie du auch schon angesprochen hast, dort finde ich auch das Netzwerk, wo man eben beidseitig profitieren kann. Ja. Und ja, logisch. Also, wenn ich überlege, was ich vor im Studium gewusst habe und was ich jetzt weiss, ich habe schon ein riesiges Wissen aufbauen und gerade können vernetzen können und so. Und das bringt sich mir und unter dem Unternehmen etwas. Also, mm-hmm. Da glaube ich schon, dass man dort ähm, auch profitiert von dem. Und mm-hmm. eben auch für, für deine Weiterentwicklung. Also, mm-hmm. Wenn ich meine Studienkollegen und Kolleginnen anschaue, die haben viele Jobs gewechselt, weil sie von einen Studienkollegen oder Kolleginnen profitieren konnten. Mm-hmm. Und schon mal das zeigt, ja, wie wichtig das, das Networking heutzutage ist. Mega. Und dass man die Chancen
0: nicht unterschätzen, oder? Also, es ist, es ist trau- also Irgendwo finde ich es fast traurig, dass Vitamin B so einen grossen Stellenwert hat ähm, in den Jobsuche. Mhm. Aber es ist äh, wirklich äh, unerlässlich, eigentlich, das Netzwerken heutzutage zu Und gerade LinkedIn ist natürlich mhm. das Stichwort heutzutage. Aber mhm. ich glaube, gleich auch von Person zu Person. In real life ist es fast noch viel wichtiger, mm-hmm. das Netzwerk zu haben. Ja, ich habe meinen Job auch noch mit Vitamin B <lacht> bekommen. Also, mein Job war
1: gar nicht da. Gewesen. Der war für mich worden, als ich empfohlen wurde. Ja. Ich ja, bin mega froh, dass es so geklappt hat. Aber ist war gar nie neu ausgeschrieben. Drum. Also Vitamin B habe ich selber gemerkt, wie wichtig dass das ist und wie wichtig, dass du bei anderen halt gut Eindruck kannst machen und das gibt dir einfach selber wieder einen mega Druck, mhm. dass du echt allzeit gut da musst, mhm. ob es jetzt privat ist oder ob es jetzt geschäftlich ist, mhm. dass du möglichst überall gute Eindruck mhm. sollst hinterlassen, dass eben mal
0: einmal eine Chance bekommst, wenn es darauf ankommt, ja. Genau. Du wirst. Wie hast du das denn gemacht? Das ist das wirklich etwas wo du gefunden hast, hey, ich will, ich will wechseln, ähm, Job, ähm, weiß aber nicht so recht woher und hast mit Leuten geredet und dann ist das näher aber so gekommen, oder hey Leute eigentlich für dich ähm, empfohlen, ohne dass gross zum Wort, also zur Sprache cho? Es ist chli beides gsi.
1: Es ist ein, ein Kolleg wo hier arbeiten, also im gleichen Unternehmen arbeiten, und die haben intern Stelle ausgeschrieben nicht für die Region, in der ich jetzt bin, sondern für eine andere Region und der hat er mir die Stelle geschickt und ich, ich wusste, ich bin nicht mehr glücklich in diesem Job, den ich mhm. vorher gemacht habe, also klassische Kundenberaterin bei der Bank bin ich gewesen. Ich habe nicht genau gewusst, wo die ich her. Ich wusste, so ich nur Bankenlei, Kundenberatung, die ich nicht machen. Ich wollte etwas machen, wo ich etwas verändern kann. Kreativ die, die Energie, die das Studium echt so gibt, ähm, habe ich voll in mir Es hat wirklich gesprudelt und ich wollte es gerade umsetzen möglichst. Und dann habe ich das Stellenprofil gesehen, wo ich viel kann mitwirken kann, äh, selbst gestaltet und so. Dann mir es mich gedacht, hey, mega cool. Mhm. Es war aber für die Region Solothurn gsi und ich wusste, ich will mal etwas anderes sehen. Solothurner sind so ein eigen. Mhm. Ähm, ich wusste, hey, wie es in Zürich oder in Basel zu arbeiten. Und er hat mich dann empfohlen und ich habe dann mal eine Bewerbung geschickt, bin eingeladen worden. Und der Chef hat gesagt, es hat, ähm, ist jemand krankheitsbedingt ausgefallen, schon seit über einem Jahr. Und, ähm, Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber du kannst, wenn du willst, provisorisch würden wir dir seine Stelle geben Mhm. und dann schauen wir, wo wo die Weg herführt. und ich fand, cool, machen wir. Mittlerweile konnte er leider nicht mehr zurückkommen Mhm. und das Ganze die Stimme oder der ganze Job hat sich mega verändert. Es also wurde ganz anders wieder aufgeleistet. Worden. Mhm. Also ist es ist eh ähnlich wie das, was er dazu ausgefallen ist. Aber ich konnte diesen Part Zürich so übernehmen und habe jetzt auch dort können bleiben. Und das macht mich mega glücklich. Ja. Mega cool, ja. Ja, ich bin mega froh. Aber es ist natürlich auch für die Leute, die empfehlen. Leute empfehlen, sehr interessant. Es gibt mhm. Ähm, natürlich auch Geld, wenn du jemanden empfiehlst und logisch du musst nur jemanden weiter weiterempfehlen, wo du selbst öper kannst ja, du Ja und du schaffst schlussendlich indirekt
0: vielleicht auch wieder mit der genau, Person. Genau, richtig.
1: Also ich würde jetzt und das weiss ich, würde die Person, die mir empfohlen hat, und einfach empfehlen, wo du einfach nur um zum zum Geld inkassieren. Das mhm. ist in unserer Branche recht üblich, dass man dort Vermittlungsbonus Vermittlungsbonus bekommt. Mhm. Ähm, aber eben, wie du sagst, man muss auch mit diesen Personen zusammenarbeiten können. Und das mm. man vielleicht auch nicht mit jedem.
0: Ja, absolut. Ja. Sehr interessant, haben kann man sicher noch etwas davon mitnehmen. Ähm, ja, dann äh, bedanke ich mich herzlich für deine Offenheit, Leonie. Mega schönes Gespräch sehr mega interessant. Merci dir vielmal. Ich hoffe wirklich, dass ich noch einiges tut, im, im frau sein und im <lacht> Karriere machen ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir zwei dranbleiben, das er schon gut kommt. Ja. Danke für